0: Paris est la ville la plus mortelle de 854 villes européennes. C'est pour vous donner la mesure de la fragilité de villes comme la nôtre à des enjeux de canicule.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Ça y est, c'est l'été. Et avec l'été, viennent inévitablement les vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Alors, pour se rafraîchir, on va piquer une tête dans l'eau. On en profite pour aller à la plage, manger des glaces sur le chemin du retour. Ça sent les vacances, une odeur de sel et de crème solaire. Mais tout le monde n'a pas accès facilement à une plage ou à une piscine. La France tout entière n'est pas en vacances. Certains vont passer l'été dans des appartements mal isolés, sans verdure à proximité et souffrir d'autant plus de la chaleur. C'est le cas notamment en ville, avec le phénomène d'îlots de chaleur urbains. Lors de cette saison de « La Terre en ta face », j'ai essayé de montrer autant que possible les liens entre justice sociale et justice climatique. Et pour ce dernier épisode de la saison, j'ai décidé d'aller dans les quartiers populaires pour comprendre comment on envisage les fortes chaleurs qui s'annoncent. Bien souvent, ce sont des quartiers avec un environnement très minéral qui favorise les îlots de chaleur urbains. Un sujet qui, à mon sens, illustre bien les liens entre justice sociale et climatique. Et surprise, je ne suis pas seule cet épisode, on l'a pensé avec Marine Munier et Delphine Taillac, qui font du journalisme de solution, notamment à travers leur newsletter Bien Urbain. Elles m'ont proposé de faire un épisode ensemble en mettant en pratique ce type de journalisme. Bonjour Kenza. Bonjour. Oui, alors c'est quoi le journalisme de solution Ça consiste à enquêter sur des réponses crédibles apportées aux problèmes de société. C'est un outil très intéressant pour parler des enjeux climatiques parce qu'on peut vite déprimer à ce sujet et qu'on a toutes et tous besoin d'être éclairés sur ce qu'il est possible de faire pour s'adapter. Et quoi de mieux pour finir cette saison de la Terre dans ta face que de chercher des solutions pour adapter nos villes au changement climatique Et si on prend le problème qui nous intéresse aujourd'hui, les îlots de chaleur urbains, les ICU pour les intimes, ce phénomène est désormais documenté par de nombreuses études scientifiques. C'est la différence de température observée entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes. Quand on habite en ville, on s'en aperçoit facilement, il fait souvent plus chaud. Les températures des centres urbains sont en moyenne supérieures de 4 degrés aux régions limitrophes. Et à Paris, par exemple, cette différence dépasse parfois les 10 degrés. Ça s'explique entre autres par la concentration des bâtiments, le manque de végétalisation, les matériaux utilisés pour construire les villes. Et les études en parle Marine montrent que nous ne sommes pas tous égaux face aux canicules. Les personnes âgées sont plus à risque, tout comme les habitants des quartiers plus précaires. Et on parle pas juste de petits coups de chaud, mais aussi de surmortalité. On a donc des informations sur le problème, mais on en a beaucoup moins sur ce qui fonctionne pour lutter contre ce phénomène. C'est pourquoi nous avons eu envie d'aller sur le terrain à la rencontre d'acteurs de la ville qui expérimentent des solutions. Que mettent-ils en place Avec quels résultats Et pourrait-on généraliser leurs idées Oui, on meurt plus de la chaleur dans les quartiers où vivent les familles les plus précaires. C'est ce que montre une étude de l'Inserm, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle montre que la surmortalité lors de la canicule de 2003 était estimée à plus 160% en Seine-Saint-Denis. Pour connaître les conséquences des îlots de chaleur urbains sur les quartiers populaires, pour savoir s'ils sont plus impactés et pourquoi, on est allé voir Nathalie Blanc dans son bureau de l'université de Paris-Cité. Il faisait chaud ce jour-là, les fenêtres étaient ouvertes pour faire un petit courant d'air, comme un avant-goût de l'été à venir.
0: Donc euh, je suis Nathalie Blanche, je suis directrice de recherche au CNRS. Euh, au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LADIS, qui travaille sur la dynamique des espaces, euh, dynamique sociale et la recomposition des espaces. Et je suis aussi directrice du Centre des politiques de la Terre.
1: Une étude de l'Institut Aris de 2022 montre que 70% des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville indiquent avoir été confrontés à des températures trop élevées pendant l'été, contre 56% au niveau national. On a donc demandé à Nathalie Blanc comment elle pouvait expliquer ce décalage.
0: Je peux l'expliquer de plusieurs façons. La première, c'est la qualité de l'habitat. Ça, c'est une évidence. Encore que, quand c'est souvent des bailleurs sociaux, de fait, la qualité de l'habitat est supérieure à celle de la construction privée dans des zones non prioritaires. Après, la deuxième, c'est qu'il y a des taux de chômage ou des taux d'occupation des locaux qui sont parfois ou souvent même supérieurs à à des actifs qui font que peut-être le ressenti est plus grand. Moi, ce qui m'avait frappé, ce qui m'a frappé encore hier, on faisait un terrain dans une école à deux tiers euh, peuplée d'enfants issus des quartiers populaires, c'est ce que disait la directrice de l'école, qu'en en fait, en dépit d'être à côté du bois de Vincennes, ils n'y allaient jamais. Donc, ce n'est pas une question simplement de proximité des espaces verts, c'est une question culture de la fréquentation des espaces extérieurs qui joue bien évidemment et qui peut expliquer une surfréquentation de l'espace intérieur, y compris dans des moments où ça serait plus pertinent d'aller chercher refuge dans des espaces verts. Le
1: problème, c'est donc pas seulement une question d'accès aux espaces verts, mais c'est aussi une question d'usage et de fréquentation des espaces. Alors pourquoi les quartiers populaires sont particulièrement concernés par le phénomène des îlots de chaleur urbain
0: encore une fois, euh, quand on parle de quartier populaire, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des quartiers des classes populaires, hein, on a de l'habitat de moindre qualité. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions de justice climatique, je dirais, euh, il y a une dizaine d'années, tu parlais de ça, tu travaillais sur un sujet extrêmement annexe. Euh, je pense que depuis 2-3 ans, c'est plus le cas. De là à dire que les pouvoirs publics le prennent sérieusement en cause, ça me paraît plus difficile à affirmer.
1: On a donc cherché des solutions, ce qui n'a pas été simple. Et c'est à Aubervilliers qu'on a trouvé deux projets de végétalisation au cœur de deux quartiers populaires. Aubervilliers, dans le 93, c'est une des villes les plus pauvres de France selon l'Observatoire des Inégalités. On est d'abord allé à la tierce forêt, une forêt urbaine qui mène de la rue au foyer des jeunes travailleurs, et on y a rencontré André Bernique l'architecte et cofondateur de l'agence Fieldwork Architecture qui a travaillé sur ce projet.
2: Nous avons conçu cet espace qui est aujourd'hui un espace piéton dédié aux habitants de, du foyer des jeunes travailleurs qui est juste à côté, qu'on a appelé « tierce forêt ». Et ça remplace euh, un parking euh, qui était dédié aux voitures où il y avait 50 places de voitures et aucune place pour des personnes. C'était euh, d'abord une réponse à une demande hein, de l'association Alteralia qui, euh, qui gère les lieux et qui gère le foyer des jeunes travailleurs et s'intéressait d'abord à créer un lieu pour les habitants du foyer. Euh, pour qu'ils aient une extension de leur logement, parce que ce sont des logements pas très grands et il n'y avait aucun espace extérieur agréable.
1: Alteralia c'est l'association qui gère le foyer des jeunes travailleurs d'Aubervilliers, où se trouve la tierce forêt.
2: Euh, nous, on a commencé en 2016, donc c'est il y a très longtemps. À l'époque, on ne parlait pas tant de l'îlot de chaleur urbain, de la chaleur en ville, même si de la science et, et des questions... Euh, euh, on était bien traités euh, dans le monde académique, mais ça n'est pas vraiment rentré encore dans le débat public, si on veut. Donc, c'est nous qui avons amené la question de l'environnement euh, à travers la question de lutte contre les lots de chaleur ouais. Pour nous, l'objectif, c'était euh, de dire est-ce qu'un aménagement urbain, aujourd'hui, pourrait être fait quelque part pour améliorer le climat de la ville C'est la question de l'ombrage, c'est la question de comment on peut baisser la température euh, de façon... Euh, euh, naturel, si on veut, ou sans, sans amener une énergie euh, qui va être consommée pour, pour baisser la température, comme ce serait le cas de la climatisation qui en même temps produit plus de chaleur que, que le froid. Hein. On a vu en fait que quelque part les arbres font ça très bien. Les arbres à la fois apportent de l'ombre et en même temps, euh, il y a ce phénomène d'évapotranspiration qui permet en fait, de faire baisser la température euh, par un mécanisme qui est le changement de phase de l'eau qui passe d'un état liquide dans les feuilles ou dans, dans la plante à l'état gazeux et ça, ça consomme une énergie qui fait baisser réellement la température de l'air.
1: Baisser la température de l'air, c'est un enjeu majeur auquel il faut penser lors de l'aménagement urbain car c'est un enjeu de santé publique. Je
0: ne sais pas si vous avez regardé l'étude du Lancet qui est parue il y a quelques semaines. Paris est la ville la plus mortelle euh, de 854 villes européennes. Donc euh, c'est pour vous donner la mesure de la fragilité euh, de villes comme la nôtre, euh, comme la mienne, si vous n'habitez pas Paris, à euh, des enjeux de, de canicule. Donc euh, des questions de santé publique, c'est clair. Hein. Des questions euh, ben, notamment qui vont concerner les personnes les plus fragiles, hein, euh, asthmatiques, enfants, euh, vieux, personnes âgées, personnes euh, mal logées.
1: Sur le projet de la tierce forêt, la végétalisation est envisagée comme une solution pour atténuer cet effet d'îlot de chaleur urbain. Alors est-ce que ça fonctionne vraiment
2: Très tôt, on a établi un partenariat avec euh, Météo France à travers l'agence la, paris, parisienne du climat et euh, aussi l'université de Paris d'Hydro à l'époque, qui est maintenant Paris-Cité, avec donc des chercheurs du laboratoire LID. Euh, et euh, il, Météo France et donc le laboratoire LID, ils ont posé une station météo avant projet, quand c'était encore le, le parking. Euh, et cette station elle est restée pendant un an euh, avant la, la, le, le réaménagement donc comme ça ils, ils ont pu mesurer en fait quel était l'état avant pour pouvoir ensuite faire la comparaison avec ce qu'il y avait après. donc une fois que tout a été terminé euh, la station était repositionnée exactement au même endroit où elle était et ensuite donc euh, il y avait une campagne de mesures qui durait encore trois ans après.
1: En travaillant sur cet épisode j'ai réalisé à quel point ces études étaient précieuses et rares. Quand on cherche à connaître des températures lors de canicules pour faire des comparaisons, on fait face à plusieurs problèmes. Premièrement, les données de base de température pour des canicules remontent bien souvent à la canicule de 2003. Ça fait donc 20 ans. Deuxièmement, peu de comparaisons ont été réalisées après des travaux d'aménagement urbain. Et troisièmement, il est difficile d'avoir des données précises concernant un espace en particulier, et non une ville ou une région.
2: Les derniers résultats que <rire> qui ont été publiés, euh, démontrent en fait une baisse de température en moyenne euh, de 3 degrés euh, mesurée en température ressentie. Là, nous, on peut avoir l'expérience maintenant parce que nous, on est sous les arbres ici et si on se met là, on cherche un endroit où c'est complètement ensoleillé, on aura l'impression qu'il fait plus chaud. Mais si on prend un thermomètre, hein, le thermomètre ne montrera pas une, une température différente.
1: Végétaliser est donc une solution possible pour faire baisser la température en ville. Mais il reste des freins.
2: Après, le frein, c'est plus général, en fait. C'est un peu la, la, la question d'investissement dans, dans les espaces extérieurs, parce que c'est des questions de modèles économiques. Nous, on, on, on travaille beaucoup avec le public, en fait, parce que c'est le public qui investit dans les, dans les espaces extérieurs, euh, donc l'espace public, mais après, il y a quand même beaucoup des espaces extérieurs privés euh, où on, on a beaucoup discuté avec différents acteurs, euh, dans la promotion ou autre, Um, mais ça a l'air plus compliqué de leur côté parce que quand on réaménage un bâtiment ou on fait la rénovation d'un bâtiment, on peut rapporter l'investissement dans le dans la rénovation d'un immeuble au coût du mètre carré ou la, la valeur du mètre carré de ce, de ce, de ce bâtiment-là. Donc si on investit, si on rénove, on avait le mètre carré valait peut-être. Uh, une somme, et après la rénovation, bah, le mètre carré, on pourrait potentiellement ou on pourrait le vendre plus cher. Donc, quelque part, l'investissement, il, il, il est récupéré par, par, par l'augmentation de, de la valeur de, du bien.
1: Contrairement à l'investissement dans la rénovation du bâti, où on va pouvoir vendre plus cher le logement refait, investir dans l'aménagement extérieur n'est pas rentable.
2: Le projet, celui-là, il a coûté 250 euros du mètre carré.
1: Comme bien souvent, tout est une question d'argent. Ces projets ont des coûts parfois élevés, mais il existe des moyens de faire entrer la végétation dans les quartiers à moindre coût. C'est le cas du Jardin Joyeux, toujours à Aubervilliers. Allô, monsieur Gontier Oui, euh, nous sommes devant, euh, devant l'entrée, devant le 19. On est allé voir Mathieu Gontier, paysagiste et cofondateur de Wagon Landscaping dans les locaux de l'agence. Pas très loin, apparemment. Ah, bah oui, c'est là. là, vous avez entendu, là. Euh... Bonjour. Bonjour. Après un café, il nous parle de ce projet au cœur de la cité de la Maladrerie, à Aubervilliers.
3: Alors on nous a commandé ce projet euh, ben pour euh, modifier en fait, euh, un ancien parking qui était au cœur de, de, la, de cette cité, là, de la Maladrerie. Et on nous a demandé en fait, de transformer euh, un parking qui était un, un lieu de non-droit de mes usages euh, en jardin. Ça s'est fait un petit peu en deux temps. En fait. Il y a eu un premier temps où on avait prévu un jardin beaucoup plus structuré, dessiné, euh, qui aurait dû euh, aussi permettre en fait, aux, aux habitants, euh, dans des espaces réservés, en enrobé de, de circuler, etc.
1: Après plusieurs mois sans nouvelles, Mathieu Gontier et son équipe reçoivent un appel de l'OPH d'Aubervilliers, l'Office public de l'habitat. Les mésusages qui étaient pour majoritairement des rodéos nocturnes étaient devenus trop oppressants. L'OPH avait donc décidé de casser tout l'enrobé, laissant des plaques de bitume et un paysage chaotique.
3: Et donc ils nous refaisaient la, cette commande, mais avec un état des lieux qui était complètement différent. Il y avait un budget qui était toujours le même, assez réduit. Et ben, nous, on leur a expliqué que déjà, en fait, on était obligé de faire avec ce chaos qui était un peu le résultat de cette intervention d'urgence de leur part, parce que le budget ne permettait pas d'évacuer, enfin, évacuer, évacuer et coûter le prix total de, de, du jardin, en gros. Et donc on leur a dit, bah, on va jouer le jeu de en fait, composer avec ce, que, ce qui se passe et ce qui est là. Et, et donc ça, ça a été la, on va dire, la version 2 du jardin. Ça a donné le résultat qu'on qu voit aujourd'hui. On a intervenu finalement assez vite, un peu dans l'urgence par rapport à la de, de cette deuxième commande.
1: En plus des freins budgétaires, il y a parfois des obstacles au niveau des bailleurs et des calendriers avec des projets qui n'avancent pas pendant plusieurs mois. Cela peut aussi rendre compliquée la concertation avec les habitants.
3: Et puis, c'est finalement après la réalisation qu'on a mis en place vraiment des temps d'échange avec, avec les, les habitants, les, les associations et écoles du quartier. Là, on a travaillé avec Sylvie Dacosta, euh, sur cette partie vraiment euh, voilà, concertation. Euh, qui est une habitante de la manadrerie, tout à fait. Et qui a donc euh, mis en place des ateliers réguliers euh, sur euh, du dessin de plantes, euh, des, simplement aussi de l'observation du jardin avec les enfants. Euh.
1: On y est allé avec Marine et Delphine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le trouver, il faut un peu le chercher on a en fait fait le tour de plusieurs barres d'immeubles jusqu'à tomber sur une barrière fixe entre deux bâtiments. Une entrée en matière un peu dissuasive, mais une fois la barrière passée, on découvre un jardin urbain assez surprenant où le bitume cassé est recouvert de végétation avec les lampadaires de l'ancien parking toujours présents.
3: En entrant, on va avoir toute une ligne arborée qui donc compose la lisière du jardin et donc qui crée aussi un peu ce filtre entre les fenêtres... De, de la barre qu'on peut voir sur la droite et puis euh, le cœur du jardin qui est donc un espace plus ouvert. Et puis dès qu'on va aller un peu plus loin euh, dans le passage, on va avoir ce, le panneau explicatif du jardin qui va justement expliquer bah, euh, les dynamiques mises en place. Et puis ensuite, euh, bah, si on ne souhaite que traverser, euh, on ira dans un autre lieu de cet îlot, euh, vers une autre rue ou un autre endroit, si on souhaite euh, franchir un peu les les limites. On a le droit, euh, ou pas, mais on peut enjamber euh, cette ganivelle, rentrer euh, dans le jardin, et donc là, bah, en fait, circuler euh, sur l'enrobé, qui, qui laisse encore un peu des plaques euh, à la manière de pas japonais. Et donc là, on peut tout à fait se promener euh, dans l'espace ouvert euh, de manière finalement assez confortable un peu de manière aléatoire, on peut s'y perdre. Donc on va retrouver du thym, euh, des petites sauges, euh, des petites lavandes, et qui en fait, euh, dès qu'on va mettre ses pieds là-dedans, euh, bah, euh, vont dégager euh, leurs essences et donc euh, vont dégager cette odeur. Alors euh, sur le Jardin des Joyeux, on n'a pas fait d'expérimentation, de, 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 de mesure. La question de l'îlot de fraîcheur même, euh, elle est assez récente. Hein, euh. Mais donc non, il n'y a pas eu de mesure de fait. En revanche, aujourd'hui, ce jardin qui a été fait un peu de manière empirique sert en fait de, 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 devient un échantillon dans un programme de, de recherche beaucoup plus général aujourd'hui. C'est un guide méthodologique d'observation de, des sols, justement de, de l'intérêt du décellement des sols urbains. Ce jardin notamment a servi de, de définition d'un protocole qui aujourd'hui existe sur des planches tests dans le cadre de ce programme de recherche et là, les, les analyses, on va dire, objectives et réelles sont en cours sur trois sites en France.
1: Sur ce projet, il n'y a pas eu d'études faites sur la température, mais on peut y trouver un autre avantage, celui d'un regain de biodiversité. Les insectes, les papillons et les hérissons sont revenus. Reste la question du coût d'un tel projet.
3: Pour 2000 m carrés sur 25 000 euros, donc c'est ri rien du tout, euh, si on fait le prix de ra ratio mètre euh, carré, on se croit qu'on est à moins de 20 euros du mètre carré.
1: Il est donc possible de végétaliser à moindre coût, même si on ne connaît pas encore l'efficacité rafraîchissante d'un ouvrage comme le Jardin Joyeux. En revanche, grâce aux travaux menés par l'Université de Paris-Cité et Météo-France sur la tierce forêt, on voit que c'est une solution qui peut fonctionner. Mais tous les projets ne se valent pas et ne prennent pas en compte certains paramètres pourtant essentiels. Planter des arbres juste pour dire que l'on a végétalisé un espace n'est pas toujours une bonne chose. Nathalie Blanc nous alerte sur un point.
0: On demande aux arbres de fournir un service, c'est-à-dire rafraîchir les cours d'école, voire le quartier, en plantant des tiges qui vont mettre jusqu'à 15 ans pour connaître leur plein développement. Certes, il faut reverdir les villes, mais pour l'instant, on est largement sur des opérations de communication. Au niveau de l'Île-de-France, on est arrivé à l'idée qu'il fallait planter des espèces indigènes, euh, alors qu'on arrive dans une période de changement climatique où les espèces d'indigènes ne vont plus être adaptées.
1: Les espèces indigènes, ce sont les espèces que l'on trouve naturellement, localement, ici, en
0: Ile-de-France. Oui, il faut rafraîchir les villes. On essaye de se donner des moyens. Pour l'instant, c'est encore très largement en deçà de l'enjeu qui va être euh, à affronter.
1: Combattre les îlots de chaleur urbain, c'est un défi majeur de l'aménagement du territoire, surtout dans de grandes agglomérations. Trouver des exemples de végétalisation dans les quartiers populaires n'a pas été simple. C'est la preuve que nous en sommes encore au balbutiement des aménagements de grande ampleur. Ils sont pourtant indispensables pour faire face à la chaleur en ville et dans les quartiers où vivent les familles de classe populaire. Merci à Nathalie Blanc, Mathieu Gontier et André Bernic pour leur temps. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Bien Urbain, la newsletter de Marine et Delphine qui ont fait cet épisode avec moi. Vous aurez même des photos de la tierce forêt et du Jardin Joyeux. Quant à moi, je vous souhaite de passer un bel été, au frais, dans un jardin, et vous donne rendez-vous en septembre. Merci aussi à Marine Munier et Delphine Taillac d'avoir initié ce projet, et à Elisa Ferragu, notre stagiaire, qui m'a aidé à préparer cet épisode. Et merci à vous de m'avoir suivi sur cette première saison. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Media. Il est écrit et animé par moi, Kenza Ben Ramous, pensée et produit avec Marine Roe mixé mixée par Pierre Yvalin au studio Alvéole.